0: Продолжаем программу, и пока в эфире культурный обмен, меняем и темы тоже. От кино к изобразительному искусству, к одной важной выставке, которая даже, я бы сказала, в двойном размере. От двух двух выставок, которые открылись в Риге.
1: Да, действительно, в Риге э, открылись сразу две выставки, посвященные... э, очень известный и в то же время неизвестный современной художник Бирути Делла. 17 января ей исполнилось 80 лет, и в честь юбилея у нее открылась выставка в галерее Даугова, где представлены ее ну, свежие работы, и в Национальном художественном музее, где у нее открылась большая ретроспектива. Почему я сказала, что Бирути Делла и известная, и в то же время неизвестная художница? Ну, известна она своими работами. Поскольку ее жизненный принцип – это каждый день вставать к Мольберту. Что бы ни случилось, в каком бы состоянии ты ни была, что бы с тобой ни происходило. И, кстати, выставка в художественном музее именно так и называется – рисовать каждый день. Это ее жизненный принцип. Естественно, в результате такой трудоспособности почти за 60 лет ее творческой карьеры накопилось ну, изрядное количество картин. И многие из них находятся в коллекциях наших музеев и частных коллекционеров, причем как таких крупных, как, например, Яни Зузанс, так и у, у, просто у, у любителей живописей. Например, я знаю, что у режиссера Марка Милла есть шикарная ее работа, она выставлена сейчас тоже в музее. И вообще, когда стало известно, что Национальный музей собирается делать эту ретроспективу, и был, так сказать, кино клич всем э, владельцам работы Бирута Делла, они очень откликнулись. И многие люди захотели выставить свои работы, показать их широкой публике. да, То есть на время расстаться со своими любимыми работами Бируты, чтобы их увидели другие. Но А, а почему же она неизвестна? Ну, потому что Бирута Делла – это очень специфический человек. Вообще ее э, близкие называют ее Рута. Не Бирута, а Рута. Она закрытый человек. Она живет практически затворницей. Она редко выходит из дома. Тем более редко дает интервью. Интервью Почти практически никогда, практически никогда не дает. да И вообще, ну надо заметить, что у нее была достаточно драматичная, можно даже сказать, трагическая судьба. Она похоронила двух мужей. Она борется с психическим заболеванием своего сына. у нее было, У самой было тяжелое заболевание. И, в общем, как бы, ну это действительно просто, ну... ну... Очень-очень тяжелая судьба. И, видимо, наверное, это тоже каким-то образом сказалось на ее мизантропии. Да? Но э, при этом она человек с очень жестким характером. В музее про нее говорят с, просто в шепотом, с каким-то неверо- невероятным благоговением. И единственный человек, у которого вообще не трясутся ноги при общении с Бирутой, это э, куратор ее выставки Вилны Свейш. А все остальные просто ну, боятся ее как огня. Ну, и, и, в принципе, такой характер и ее отшельничество тем более удивительны, что в юности она, ну, можно сказать, была хиппи, она хиповала, и она была завсегдатем культового кафе Каза на улице Вальню, где в шестидесятые годы собиралась вся Рижская богема и все, все наши известные имена, начиная от Имонте Калныши и заканчивая моей табакой. И там собирались люди, поклонники качественной западной литературы, изобразительного искусства. Они разговаривали о музыке, не знаю, там Deep Purple и Боба Дилана, о книгах Джойса и Кавки. Они обсуждали поэзию Бродского. Они э, рассуждали о картинах Пикассо и Полока. Ну, в общем, там кипела такая очень-очень-очень наваристый бульон, культурный бульон, и вот там вот Берутадела провела многие годы, и там была ее настоящая жизнь, из которой ей время от времени приходилось выныривать в жизнь другую унылую советскую реальность. Да? А реальность была такова, что художникам приходилось рисовать э, либо счастливую советскую... Значит, колхозненькую, колхозненькую. Колхозников, передовиков производства и вообще вот, значит, счастливую советскую жизнь, чего Беррутаделла делать не хотела и старательно от этого всего увеливала. Ее работы вызывали недовольство властей еще и потому, что, да, там не было какой-то откровенной антисоветчины, но там э, была мистика, там были какие-то библейские мотивы, какой-то сюрреализм. И вот эта вот вся буржуазная муть выводила... Безобразие. Безобразие чиновников от искусства она просто ну, выводила из себя. Они это на дух не переносили. И, ну, действительно, в ее картинах очень много загадочного. Да? Если на них посмотреть, то там какие-то искаженные фигуры людей, какие-то а, диковинные животные, которых не существует в природе, какие-то... Ну, например, есть одна картина с людьми-пингвинами. Вот если современный человек на нее посмотрит, он скажет, а, так это аниматоры. Но картина была написана в 70-е годы. Какие аниматоры? Да? То есть это такие вот какие-то сюрреалистические образы. И, э, ну, тем не менее, каким-то образом Беррота Делла все-таки принимала участие во многих выставках и э, стала достаточно известной художницей, но э, вообще иногда парадоксальным образом то, что одобряла советская власть, то присутствовало и в ее картинах. Ну, например, у нее есть работа, которая называется, э, по-моему, если меня не ошибаюсь, не изменяет память, э, Джоан байс поет о мире. Джоан байс это такая кантри певица 60-х годов. Ну, легендарная. Легендарная. Бордесса, да, 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 да. Она выступала на фестивале Вудсток. Ну как-то вот она была допущена более-менее. Она, потому, она, она, она была... Хиппи Амире. О о, о хиппи, во-первых, о мире, во-вторых, даже в Советском Союзе была издана ее пластинка. Да, да. Поэтому как бы это был такой как бы хоть и западный, но вполне... Э- Одобренный советскими властями персонаж. И вот у Бирута есть прекрасная работа, в центре, которой сидит эта певица американская, окруженная какими-то тоже поющими молодыми людьми, очень такая, она достаточно реалистичная, там никакой мистики нет. Прям молодежный
0: фестиваль. Да, но
1: она очень такая экспрессивна И более того, сама эта Джоан она чем-то внешне похожа на молодую Бируту Делла. Вот. Так что э, да, еще, конечно, у нее было много таких совершенно неидеологических вещей, как пейзажи. Биру великолепный пейзажист. И на этой выставке в художественном музее пейзажи мы отведем целый зал. И, кстати, там на специальной витрине есть еще такая подборка ее работ, которые она делает, до сих пор делает, говоря по телефону. У нее уже много лет такая привычка, говоря по телефону, она ручкой, обычной шариковой ручкой или фломастером рисует такие маленькие подчеркушечки. Ну, как многие мы рисуем каракули, да. так, но все-таки она профессиональный художник, и у нее эти подчеркушечки очень, получаются очень талантливые. Это прям вот целое законченное произведение, хотя и в миниатюре миниатюре. И вот такая вот... То есть вот... такой поток сознания. Говорит да. она о чем то и как-то что-то выливается при этом на да. бумагу. И вот такая вот подборка таких маленьких вот эскизиков, да, вот, тоже вот собрана на этой выставке. Но э, вообще... Э... Поговорить с берутой делой нам не удалось, честно скажу, но зато нам удалось поговорить с человеком, который э, хорошо ее знает, и который, которая я, сейчас объясню, кто это, которая провела с и делой бок о бок, ну, практически два года. Это известная журналистка и сценаристка Хенриета Верхоустинская, которая вместе со своим мужем и соавтором, режиссером и оператором Андреем Верхоустинским в течение двух лет снимала о Беруте» фильм, документальный фильм, который в 2022 году получил Большой Кристоп, приз «Большой Кристоп» как лучшая документальная лента Латвии. Но самой... Героине этого
0: фильма, он не понравился. Ну, не скажем, что не понравился. Она просто не разрешила, не захотела, чтобы другие его смотрели. Да. Вот
1: так. Да, Это, да. Такой Это
0: тонкий момент. Тонкий момент. Но а,
1: какова будет судьба этого фильма в дальнейшем пока неизвестно. Но а, мне было интересно поговорить с ее а, а, с автором, с Генретой о том, Вообще, почему они решили э, снимать фильм именно о Бируте? Потому что, в принципе, э, это же человек, который сва- славится своим неуживчивым характером. Почему они решили рискну- рискнуть и отправиться в это
0: плавание? Да, с чего все началось?
2: Ну, во-первых, мы купили ее картину. Мы иногда покупаем произведение искусства можем и мы купили картину Деллы, и она нас очень не заворожила. И мы хотели узнать об этой художнице больше, поскольку мы имеем все свобеды. Мы знали, конечно, что есть такая художница, но ничего они не, не знали подробнее. И просто прогуглив, открылось интервью Яниса Жилбе, культурного редактора ТЭВЕН, с ней. И там она ему уже рассказала всю эту свою потрясающую жизнь. Про то, что первый муж у нее был шизофреник, второй оказался чекистом, который на нее стучал. И что ее сын, с которым она и по сей день живет, к сожалению, от своего отца, от ее первого мужа, он наследовал эту болезнь. И в один прекрасный день он убил этого второго мужа. И тот первый муж, с которым она поддерживала отношения все это время, который был для нее одним из самых близких людей. После всей этой истории, после того, что совершил его сын, он повесился.
1: В общем, какой-то Шекспир.
2: Абсолютно, абсолютно. Ему пришли это ее интервью. И что нас поразило, это то, что она не отрицала, что она заболела депрессией. Спасибо, священник Юрий Рубенис, который с ней проводил беседы. И то, что ее держит тонусе и при всей ее депрессивности, которая присутствует в ее жизни, она довольно такой замкнутый и, и, и грустный человек по натуре. Так это то, что она каждый день встает и садится у мальберта. Каждый день. Вот сейчас она сломала плечо, Сейчас она не мозг, и поэтому у нее она говорит, что она не пойдет на открытие и вообще не хочет никакого публичного фурора ничего такого. Хотя у нее и юбилей, и две выставки, одна в Национальном музее, вторая в галерее, да, уговор. Но она обычно придерживается принципа, что она каждый день она использует латинским словом мало. Угу. Это такое жаргонное слово. Малевать можно да. переводить. Угу. Она говорит не, не писать,
1: не рисовать, а малое. Меня знаешь, что поразило? Что она вот в своих интервью, она говорит, что художник, ну а что художник? Ну такая профессия, работа как работа. То есть она совершенно не считает, что это какая-то какой-то вид деятельности для каких-то небожителей. Что это обычная нет, работа. Нет,
2: конечно, нет. Конечно, нет, и она также относилась к этому, когда у нее была подводная лодка, это были ее ученики, которые кольпились, и она просто без, без вознаграждения просто их обучала жидописи. И она им это тоже вдалбливала, что это просто дело, что этим нужно заниматься.
1: На выставке в художественном музее была еще одна вещь, которая меня просто поразила. Я не знаю, кто снял этот любительский фильм. Он датирован 1970 годом. На нем запечатлена Берута Делла в юности, в свои юные годы, 70-й год. Соответственно, она еще сравнительно молодая женщина. Меня меня поразило то, как она выглядит. Это просто какой-то вудсток. Длинные распущенные волосы, джинсы, такая свободная, такая просто, ну, какая-то героиня, движение хиппи, то как-то трудно было себе представить, что все это происходит в Латвии, в глубинке Латвии, в глухое такое брежневское время. Но, тем не менее, да, вот такие свободные люди были. Но, и, и причем видно было, что она свободный человек и внешне, и внутренне. Да? Но понятно, что за, за этой свободой э, укрылось что-то совсем другое. Она имела свою изнанку.
2: И э, Рута жила свободной жизнью, но она также жила в, большой, в огромной бедности. Поскольку она не закончила Академию художеств, э, она ушла из... за того, что ей пытались ну нужно рисовать колхозников только колхозников и ударников труда, и она этого не хотела она была очень против этого, она была против этого мейнстрима, который был в советское время и она ушла после второго курса из академии и продолжала рисовать со своим учителем Анси Стундой. сама рисовать, и ей поэтому не полагались никакие из любых художников, никакие пособия, которые были в советское время, свободно работающих. Она не могла работать так же официально преподавателем, как я уже говорила, она работала бесплатно со своими mm-hmm. учениками. Я думаю, поэтому она и вышла замуж за этого второго мужчину, потому что он как бы она не знала, кто он на самом деле он был каким-то таким ну, сотрудником государственных структур и все но ну, он мог ее ну как-то поддерживать чисто какая-то по стабильность
1: так. началась
2: да да да, mm-hmm. да 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 но вот в 70-е когда она еще не вышла ним него замуж там, там была конечно полная свобода и полная бедность
1: Я еще хочу вспомнить одну работу Биро Дуделла, которая была представлена прошлым летом на выставке феминистского искусства «Только не плачь». Это ее автопортрет с ребенком. Это э, тоже работа, которая имела совершенно легендарную историю. Дело в том, что э, Бирут изобразила саму себя с младенцем, ну как Мадонна с младенцем, но в тулупе. И из-за этого тулупа эту работу не приняли на большую выставку в Москве, потому что э, чиновники э, сказали: что это вообще такое? Почему это Мадонна с младенцем в каком то тулупе? Какая-то сильная Мадонна? Абсолютно. Как-то это все не эстетично. А дело было в том, что просто у нее э, Не было дров, ей нечем было топить, было очень холодно, а работать надо было. И вот она рассказывает, что взяла в одну руку ребенка, в другую кисть и пошла работать. И вообще, конечно, чувствуется в этой женщине какой-то невероятный стержень, невероятный характер. И э, я спросила у Генриэта еще, что ее поразило в Бируте, как в человеке.
2: Чувство юмора, потому что сначала казалось, что она очень... Мы снимали два фильма сразу. Мы снимали фильм про Делла и фильм про Раймонда Пауса. И после каждой встречи с Раймондом Паусом было такое ощущение, но ты его, конечно, знаешь, и знаешь, какое оно ощущение оставляет для людей, что ты напился какого-то витаминного напитка газированного, и весь полыхаешь каким-то смехом и радостью и так далее. Но он нас, конечно, близко к себе не подпускал очень, но он всегда заражал своим юмором. И это было очень легко с ним общаться. А потом мы шли к Делле, и Делле было как бы наоборот. Она как бы затягивала в своей такой таинственной, угнетенной души. И казалось, что она живет вот только вот своим искусством. В остальное время сплошная депрессия. И то, что меня породило в ней, как в человеке, это то, что она иногда вспычивала таким, что у нее очень сильно развито чувство юмора. И она шутила, и с нами она как-то даже открывалась и смеялась иногда. И что вот просто все эти кладези в ней были, но ее тяжелая жизнь не дала как бы им раскрыться. Это ее часть, это радостная часть ее личности.
1: А скажи, пожалуйста, все-таки вот чем завершилась история с вашим фильмом? Она пришла на премьеру, она его посмотрела, и он ей не она понравился?
2: Не пришла на премьеру Андрея приехал к ней, показал ей этот фильм, и она не захотела, чтобы мы его отдали на телевидение. То есть, те пару сеансов, ну, как всегда, у документальных фильмов есть несколько сеансов. Все были, все прошли.
1: Ну, премьера но была.
2: Да, да, да. И она не сопротивлялась этому, но она не хотела, чтобы этот фильм отдали на телевидение. Очевидно, всё-таки опять, что опять-опять, видишь, я даже в разговоре с собой, опять вернулась к этой ее трагической жизни. И ей, наверное, это уже надоело. После того первого интервью в Тевернете, где она открылась, наверное, её все об этом только и спрашивают. И это ей надоело, и она не
1: хотела опять к этому возвращаться. Ну, вам, наверное, очень обидно все таки два года потраченных. Фильм есть, и когда-нибудь его увидят побольше зрителей, я
2: думаю, это просто чисто вопрос времени. Так что это для документально на фильмах это вообще нормально, такой путь, что там несколько сеансов, и потом они, если телевидение не заберет, то они остаются где-то.
1: Ну, в любом случае, это такая консерва времени, что, в общем, с годами она будет только становиться более
0: ценной. Да, Благодарим Генриату Верху Устинскую, желаем удачи и действительно признаем, это, это очень сложный путь проделан. Потому что в документальном кино так важен полный контакт, фулл-контакт со своим да. героем. И это получилось. Да,
1: это получилось. Но э, я хочу добавить, что э, Генриета и с мужем, они остались в хороших очень отношениях с, со своей героиней. Они созваниваются, они ей помогают, и они поздравляют друг друга с праздниками. Так что, ну... Ну, а что с фильмом? Ну, посмотрим дальше, что... Время покажет, что, как говорится. Пока главное прийти на выставку. Главное прийти на выставку даже, даже на, две, на две. Даже на две. А, потому что в галерее Даугова, где представлены более свежие работы Бируты, а, и, кстати, их там можно купить, а, эта выставка будет работать до 24 февраля, а вот эта большая ретроспектива в Национальном художественном музее будет открыта до 21 апреля. Эта выставка занимает все правое крыло на первом этаже музея. Так что это действительно большая, обширная, очень интересная выставка, где представлены ее работы начиная с 60-х годов. Там, кстати, в одном зальчике есть очень необычная такая подача ее двух работ. Куратор этой выставки решил их совместить с современной рок-музыкой. Он договорился с какой-то одной, я забыла, с какой молодой группой, чтобы они написали специальный какой-то саундтрек, Который, на который их вдохновили картины Беруты Делла. Я думаю, что эту историю я еще расскажу дополнительно и встречи с ребятами. Вот да, что. да, это очень интересно. Это ну потому что на, на самом деле Берута сама большой меломан. И ее первый муж был большим меломаном. Как я уже говорила, они слушали Ладзеплин и Эдди Папл. Конечно, и, Beatles, и все что угодно. Да? То есть музыку она любит, и в душе она, в общем-то, рокер. Так что я думаю, она этот ход она бы оценила.
0: Да. Я думаю, если уж ты заговорила о музыке, то музыкой мы и завершим. Тем более, что